0: Sie hören Impuls, eine Beitragsreihe der evangelischen Fortbildung an der KPH Wien-Krems. Mein Name ist Siegfried Kröpfel. Ich führe Interviews, zeichne Vorträge auf und führe Gespräche mit Menschen, die mit ihren Schwerpunkten den religiösen Bildungsprozess berühren und bereichern. Kompakt, prägnant und effektiv. Lassen Sie sich inspirieren, persönlich und im Blick auf Ihre Arbeit. Nicht nur am Puls dran, sondern Impuls drin. In dieser Episode bin ich zu Gast in einer orthodoxen Kapelle in Wien. Pater Bartholomäus spricht mit mir über die Besonderheiten seiner Kirche, von der Struktur bis zu den Ikonen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impuls. Ich sitze hier in einer orthodoxen Kapelle mitten in Wien am Hafnersteig und mir gegenüber sitzt heute Pater Bartholomäus. Er ist ein Mönch und Priester der orthodoxen Kirche hier in Österreich und er ist auch ein Kollege von mir an der KPH Wien-Krems. Vielen lieben Dank, Pater Bartholomeus, dass du dir heute Zeit nimmst für mich und dass du bei Impuls mitmachst.
1: Dankeschön, lieber Siegfried, herzlich willkommen hier in unserer orthodoxen Kapelle zum heiligen Johannes Chrysostomus und ich freue mich sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, gemeinsam dieses Interview zu führen. Danke. Ich freue mich drauf
0: und ich bin schon gespannt, was es Neues gibt für mich zu lernen wieder, weil ich muss eins gestehen, ich habe herausgefunden, dass ich eigentlich sehr wenig über die orthodoxe Gemeinde in Wien oder die orthodoxe Gemeinschaft überhaupt und die Konfession weiß. Also ich glaube, viel ist geläufig, da gibt es Griechisch-Orthodox, Serbisch-Orthodox, äh, Rumänisch-Orthodox und so weiter und so fort. Äh, aber wie sind das eigentlich in Österreich? Gibt es diese Unterschiede überhaupt? Oder wie seid ihr als
1: orthodoxe Community, wenn man das so sagen kann, in Österreich aufgestellt? Die Lehre der Kirche sagt, dass es nur eine einzige orthodoxe Kirche gibt. Ja, also wenn wir über den Glauben sprechen, dann benutzen wir äh, den Begriff Kirche im Singular, weil, wie gesagt, äh, rein klassiologisch gesehen, es gibt eine einzige Orthodoxie oder eine einzige orthodoxe Kirche. Innerhalb dieser orthodoxen Kirche, im Rahmen der Geschichte, das hat natürlich verschiedene historische und politische Hintergründe, haben sich verschiedene Kirchentümer entwickelt in Russland, in Rumänien, in Bulgarien, in Serbien, in Griechenland und äh, die nennen wir russisch orthodox oder serbisch orthodox oder rumänisch oder griechisch orthodox. Oder besser gesagt, nicht wir nennen das so, sondern die österreichischen Behörden erkennen uns als äh, solche. Ja? In der orthodoxen Kirche spricht man nicht über rumänisch-orthodox, sondern über orthodox aus Rumänien. Ja? Mhm. Nicht über serbisch-orthodox, sondern über Orthodoxie in Serbien ja? oder in Russland oder in Bulgarien. Also es hat tatsächlich mit der Herkunft zu tun? Es hat mit der Herkunft zu tun und nicht nur. Wenn wir zurück im Neuen Testament blicken, zum Beispiel beim Pfingstwunder, ja. Äh, lesen wir dort, dass äh, als die Apostel gepredigt haben, nach dem Herabkommen des Heiligen Geistes, mhm. alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Evangelium, die freie Botschaft, äh, auf ihrer eigenen Heimatsprache gehört. Ja? Also das heißt, äh, von Anfang an, äh, als, als die Kirche geboren wurde, Gab schon eine Verbindung zwischen äh, Kirche, Wort Gottes, Evangelium und die Heimatsprache, ja. Und äh, dann im Laufe der Geschichte beide Heimat, also Nationalität, Herkunft, Land, äh, hängte äh, gewissenmaßen zusammen äh, mit dem Glauben, ja. Die orthodoxe Kirche, wie gesagt, es ist nur eine einzige, aber Sie ist eine geistliche Realität, eine geistliche ja, Wirklichkeit und sie wirkt natürlich um Raum und Zeit. Das bedeutet in verschiedenen Ecken der Welt. Ja. Okay, wenn ich dich hier kurz unterbrechen darf.
0: Und jetzt sitzen wir hier in Wien und jetzt würde mich natürlich interessieren, wer fühlt sich dieser Gemeinde hier zugehörig? Sind das jetzt nur ähm, Orthodoxe aus Griechenland oder sind es unterschiedliche Herkunftsorte, die hier äh, wir ja, die sich hier einfach zugehörig fühlen.
1: Werktags äh, zelebrieren wir die göttliche Liturgie am Vormittag halb griechisch, halb deutsch. Mhm. Und am Wochenende feiern wir alle Gottesdienste nur auf deutsch. Weil äh, in dieser Kapelle oder der Grund, äh, aus dem diese Kapelle geboren wurde, war ein Herzenswunsch äh, unseres äh, Metropoliten. Arsenios, dass äh, Menschen, Kinder, junge Generationen sozusagen von den zweiten, dritten, vierten Generationen, von Griechen, von gemischten Familien, die da sind, äh, die nicht mehr Zugang zu ihrer Heimatsprache haben, auch Zugang zur Kirche und zum Evangelium zu bekommen, wie auf ihre Heimatsprache. Und das ist Deutsch. Ja, und es ist normal so zu sein, weil die zweite, dritte Generation sind schon vollkommen hier so inkulturiert, sozusagen. Ja. Wie viele orthodoxe gibt es eigentlich hier in Österreich? Kann man das sagen? Gibt es eine Zahl, die du parat hast, ungefähr? Äh, das Ministerium äh, hat, äh, ich glaube, im Jahr 2020 so einen Bericht äh, diesbezüglich veröffentlicht mhm. und dort waren so circa 700.000. Orthodoxen hier in Österreich. Hier okay. also, also mehr als doppelt so viel wie es Evangelische gibt in ja. Österreich. Also das ist zumindest eine Zahl, die, die ich mir jetzt gut vorstellen kann. Ne? Eine konkrete Tatsache besteht darin, dass die orthodoxe Kirche die zweite Kirche in Österreich ist. Mhm. So als Anzahl der Gläubigen. Und wir sind dort vielleicht bei 8-9% von der gesamten Bevölkerung hier in Österreich.
0: Aha, okay. Wichtig im orthodoxen Gottesdienst ist ja die Ikonenwand. Das äh, weiß ich auch noch von äh, meinem Religionsunterricht, das ist mal vorgekommen. Äh, kannst du uns ein bisschen erklären, wozu dient diese Ikonenwand? Was erfüllt sie für eine Funktion?
1: Danke für die Frage. Ja, äh, die Ikonenwand ist im Westen sehr bekannt und sehr beliebt äh, von den äh, westlichen Christen. Äh, die Ikonenband äh, spielt mehrere Rollen im Gottesdienst, einerseits äh, sie trennt äh, diese zwei Räume, der Altarraum, wo der Priester zelebriert und äh, wo äh, gleichzeitig der Altartisch äh, sich befindet, worauf äh, die Wandlung stattfindet und somit auch äh, der heiligste Ort einer Kirche, eine orthodoxe Kirche ist. Die Ikonenband trennt <lacht> So wie früher der Vorhang im Tempel, ja im Alten Testament, trennt diesen Raum von dem äh, Kirchenschiff, von dem Schiffraum, wo wir uns äh, gerade uns, äh, befinden und wo die Orthodoxen Gläubigen im Gottesdienst beten. Wir sehen ganz in der Mitte einen Vorhang. Dieser Vorhang wird während des Gottesdienstes gezogen. Also der Priester versteckt sich nicht irgendwie dort äh, draußen und macht ja. seine Sachen alleine sondern es gibt äh, auch äh, einen Zugang, äh, zumindest so einen Blickkontakt äh, von den Gläubigen, die hier in dem Schiffraum beten mit dem Priester äh, mhm. im Altar. Oftmals kommen Touristen oder Gläubigen anderen christlichen Konfessionen zu uns auf Besuch in der Kirche und sie schauen sich herum und am Ende sagen schöne Bilder habt ihr, mhm. ja? ja. Und das ist nicht unbedingt die Sache oder die Rolle einer Ikone, nur eine dekorative Rolle zu spielen. Ja. Sie sind trotzdem Ikonen, sie sind mehr als ein Bild und sie spielen eine sehr wichtige Funktion im Gottesdienst, im Gebet, im gemeinsamen Gebet hier in der Kirche und auch bei uns zu Hause, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich Ikonen zu Hause habe. Ja? Nicht nur ich, sondern alle orthodoxen Gläubigen haben Ikonen zu Hause. Es ist unsere Art und Weise, das Reich Gottes in Nachbarschaft zu setzen. Ja? Ja. Wenn wir Ikonen zu Hause haben, dann blicken wir ins Reich Gottes äh, hinein. Ja? Das heißt, Gott, Reich Gottes ist äh, mein Nachbar. Ja? Wir leben zusammen. Ja? Es trennt uns nur ein bisschen. Jetzt muss man natürlich sagen, du bist nochmal in einer
0: ganz anderen Situation, weil du ja Mönch bist. Das heißt, die, deine religiöse Praxis oder deine, deine religiöse Betätigung, die sieht vielleicht nochmal anders aus wie bei einem orthodoxen Christen, der wie viele andere in Österreich
1: lebt. Ja. Äh, grundsätzlich gibt es zwei äh, Lebensweisen sozusagen oder zwei Art und Weise, wie die Mönche in der orthodoxen Kirche leben. Es gibt das sehr bekanntes sehr bekannte Modell, gemeinsames Leben, ja. gemeinschaftliches Leben, also Leben in einer Gemeinschaft, alles in der Gemeinschaft, machen, beten, arbeiten und so, und so weiter und es gibt das sogenannte, das ideorhythmische Modell, das bedeutet, man betete nur zusammen mhm. und alle anderen Aktivitäten, alltägliche Aktivitäten werden separat ausgeübt, arbeiten, und verdienen, äh, Essen ja. aufräumen und so, wie und so weiter. Momentan lebe ich in einem solchen Modell. Ähm, am Vormittag versuche ich früh aufzustehen, meine Gebete zu sprechen, dann kommen, komme ich schnell hier in die Liturgie, versuche ich jeden Tag äh, dabei zu sein, wenn auch von der Arbeit nicht etwas auftaucht und äh, verhindert mich. Dann beten wir alle hier zusammen. Nachher komme ich äh, zurück nach Hause, versuche ich ein Frühstück äh, zu machen und ein bisschen Vorbereitung für die Arbeit. Muss ich entweder in die KMH gehen, mhm. jetzt unterrichten über Zoom, äh, pandemiebedingt oder die Schule. Und dann am Abend, äh, ab und zu haben wir auch so gemeinsame Gebet. Wie gesagt, wir arbeiten separat in der Welt und äh, das Arbeitsprogramm ist manchmal kompliziert. Wir schaffen es nicht immer, aber wenn nicht dann privat machen wir unsere Gebete privat äh, zu Hause und weil wir alleine leben, es gibt auch sehr viele Verwaltungssachen zu machen, man muss aufräumen, man muss putzen, man muss kochen, Jeder, äh, ja. Sachen in den Keller bringen, Sachen ja. aus dem Keller herausbringen, <lacht> äh, einkaufen gehen und so vergeht eigentlich den Tag sehr, sehr, sehr äh, schnell und meistens bleiben Dinge den nächsten Tag, ja. Wie war das eigentlich für dich in den letzten Monaten mit dem
0: Religionsunterricht
1: und der Corona-Zeit? Wie hast du das verbracht? Wenn ich Linie äh, ziehe, äh, kann ich sagen, ich bin eher Selbstsorge, ich bin eher Priester, mhm. Coach, äh, Psychologe sozusagen, äh, in der Pandemie geworden als äh, Religionslehrer. Mhm. Gibt es eigentlich in der...
0: In der Schule auch
1: ökumenische Zusammenarbeit dort, wo du, wo du unterrichtest? Ich habe mehrmals Oster, so also katholisches Oster, und evangelisches Oster gefeiert in meiner großen heiligen Fastenzeit an den Schulen. Ja? Also, weil wir gemeinsame Aktivitäten vorbereitet haben, ich musste dort gehen und äh, sprechen über die Auferstehung der ja. Jesus Christus, aber bei mir hat äh, vielleicht nur seit ein oder zwei Wochen die große und heilige Fastenzeit äh, begonnen. Ja? Das ist eine Normalität hier äh, in Österreich, aber ja, in Wirklichkeit, es gibt, äh, es gibt äh, ein paar äh, Feste, die an verschiedenen äh, Zeitpunkten stattfinden. Zeitpunkten stattfinden. Mhm. Äh, der Grund, der dahinter steckt, ist äh, der Julianische Kalender. Äh, hier im Westen, das Osterdatum, wird nach dem Gregorianischen Kalender mhm. äh, gerechnet und äh, in der orthodoxen Kirche nach dem alten Julianischen Kalender. Ja. Wenn wir jetzt schon an
0: Ostern und an Weihnachten denken und diese christlichen Hochfeste, dann würde mich noch sehr interessieren, was ist denn so typisch orthodox? zu diesen Feierlichkeiten. Jetzt bleiben wir kurz bei Ostern
1: vielleicht. Es war gerade Ostern.
0: Was ist so ein typischer orthodoxer Osterbrauch?
1: Ganz äh, orthodoxe Bräuche, die man hier im Westen nicht hat, wäre zum Beispiel sehr wichtig, dass man bis Christi Himmelfahrt statt Hallo groß Gott. Äh, äh, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, mhm. sich begrüßt. Das ist ja. äh, unter uns Orthodoxen sehr normal. Mhm. Also nicht mehr Hallo, groß Gott. Und ja. das macht man zum Beispiel in Griechenland, in Russland, in Rumänien, auch wenn man in die Bank geht, überall, wo man hingeht, auch im Fernsehen. Äh, Christus Aber ist auferstanden. Ja?
0: Pater Bartholomäus, ich habe das Gefühl, wir könnten stundenlang weiterreden und wir würden immer wieder auf neue Themen kommen, die, wir, die uns verbinden oder wo es Unterschiede gibt. Ich finde den Austausch toll und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, bei Impuls mitzumachen.
1: Vielen Dank, äh, lieber Siegfried, äh, für dein äh, Entgegenkommen, für deine Freundschaft und äh, für deine Liebe. Danke auch für deine Einladung. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass wir uns so auf diese Art und Weise kennengelernt haben und äh, hoffen wir, dass äh, durch dieses Interview auch einen äh, kleinen äh, Beitrag für die Ökumene geleistet wurde und auch äh, für alle interessierten Zuschauerinnen und äh, Zuschauer. Vergelt's Gott und ganz auf orthodoxe Art und Weise. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
0: Bis zum nächsten Mal bei Impuls. Das war Impuls mit dem Titel Orthodoxe Christen in Österreich. Für den Vor- und Abspann wurde der Musiktitel Lightness von Nomin verwendet. Danke, dass Sie diesen Beitrag gestreamt haben. Mein Name ist Siegfried Kröpfel und ich freue mich, wenn Sie weiter im Puls bleiben.